0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org. Domingo eu preguei sobre Deus proverá. Qual que foi o desfecho? Não sei como. E hoje eu quero fechar essa essa campanha Afirmando que, embora eu não saiba como, eu vou pregar hoje: Deus proverá com certeza. Você pode falar isso? Um, dois, três. Deus proverá com certeza. E se as coisas ficarem piores? Deus proverá com certeza. Mas se chover muito? Deus proverá com Com certeza Eu quero que você me acompanhe nessa palavra Porque Deus vai falar forte no teu coração agora Você não vai mais reagir às contrariedades como você reagia até agora Você não vai mais abaixar a cabeça Você não vai mais se abater Sofrer Se cansar Se esforçar, gente, isso é natural, nós somos seres humanos, mas por sermos seres humanos crentes em Jesus, nós não nos abatemos a Bíblia nos fala assim derrotados, não, cansados, mas não derrotados. Nós levantamos a cabeça porque nós sabemos que Deus proverá com certeza. Deus proverá com certeza, todos estão me ouvindo bem, mesmo quem está nessas regiões aí da da galeria, estão me ouvindo bem aí no fundo, com clareza, com clareza, beleza, então vamos lá. A palavra certeza, quando nós aplicamos para o amanhã, ela é uma palavra que me incomoda bastante. E ela se repete várias vezes na Bíblia, em vários episódios. Vocês que me ouvem a pregar há algum tempo, já me viram enfatizar isso. Porque isso realmente me incomoda. Porque eu sou uma pessoa que penso, Eu sou uma pessoa que raciocina, que avalia. E eu realmente não tenho certeza nenhuma do amanhã. A não ser que eu haja na confiança. Quando enfrentamos a crise mais aguda, recentemente, nós vimos muitos investidores deixando de colocar seu dinheiro no Brasil. Por quê? Porque eles não tinham confiança que aquele retorno voltaria. Então eles compram em moeda forte, investem em moeda mais forte, que dê um retorno para eles. Homens confiam em carros ou cavalos. Na época do texto bíblico, essa era a maior força bélica que eles tinham, a rapidez do ataque. Em cima de carros e cavalos Mas ali já, ele já falava assim Mas nós que somos crentes em Jesus Faremos menção Do nome do Senhor Nossa confiança Está no Deus da nossa vida Por isso, por mais Que o governo, que governos vêm Governos vão, de ideologias X De ideologias diferentes Gente, isso aí não está no nosso controle Isso está no controle de Deus Mas você, em quem você confia Em quem você espera Isso está no teu controle Por mais que notícias que eh, Situações durante o ano Se montem contrários Eu, em Deus Posso afirmar Por mais que seja uma afirmação Que me incomoda por ser Limitada ao agora Eu posso afirmar Que Deus proverá Com certeza Deus proverá bem, abra sua Bíblia por mais que você esteja preso ao presente nosso Deus não falei bastante sobre isso domingo né? falei bastante sobre isso domingo o pastor Leandro ontem trouxe uma palavra assim muito importante sobre compromisso sobre confiar em Deus comprometendo e eu agora vou ler a palavra de Deus com você é bom, hein? A palavra de Deus é algo maravilhoso. Quem está lendo, já leu Mateus 5, aí dá um glória a Deus, deixa eu ver. A gente começa animado o ano, né? É bom porque mudou, porque a maioria dos crentes, quando a gente lia a Bíblia toda, ele afundava na época do dilúvio. Chegava no dilúvio em Gênesis, ele afundava, ele não entrava na arca. Nós começamos em Mateus, né? Tomara que você chegue aí, pelo menos, até. Não, vai dar, vem vem na pregação determinação, que vai te ajudar, tá bom? Vem na pregação, terça que vem. Abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 13, versículo 20 e 21. Deus proverá com certeza. Gente, você vai ter que me acompanhar com com vontade, com força, porque Deus vai falar no teu coração, você que está nos acompanhando aí, pela internet, não se distraia não converse na sua casa, não fique dividindo a tua atenção com a televisão ou com qualquer outra coisa, abra sua Bíblia em casa também, se você está nos acompanhando dentro do ônibus da igreja também acompanhe agora, faça o teu culto onde você estiver, graças a Deus temos a internet, Deus sabe no nosso coração e viu a tua vontade de estar aqui e que não pôde 2 Reis 13, 20 diz assim, Eliseu morreu E foi sepultado. Eliseu foi um profeta que seguiu, ou que deu continuidade ao ministério profético de Elias. Elias e Eliseu são muito comuns. Em reis, primeiro acontece muito falando de Elias, depois fala de Eliseu, e a gente até hoje confunde um com o outro quando a gente vai falar. E se eu confundir também, você me perdoe, mas a pregação é sobre Eliseu. Entendeu? Que é amigo dele. É, Deus já. <risos> Eliseu morreu e foi sepultado. Agora, olha que interessante. Olha. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Por causa da questão de roubar a colheita. Está bem? Roubar a colheita. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos, rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu. Porque Eliseu morreu e foi sepultado, você leu comigo. Jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou o os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Domingo falei sobre ressurreição. E hoje fala assim que o corpo tocou nos ossos. Lá venham com o osso outra vez. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu o homem voltou à vida, à ressurreição, oração, osso. E se pôs em pé, e muito provavelmente, saiu correndo também. Porque estava sob ataque, e ele era israelita, e quando voltou à vida, ele olhou e falou, opa, e saiu correndo. Esse texto, ele comumente é mal-entendido. Por muito tempo, principalmente do século IV, quando a igreja se oficializa com sede em Roma, ela começa a impor algumas doutrinas muito estranhas. E uma delas é chamada de relicários, que são, nós entendemos como relíquias, mas são relicários, são objetos que, segundo se falava, pertencer a algum episódio da Bíblia. Era muito comum venderem ossos como sendo de apóstolos. Era muito comum venderem pedaços de madeira como sendo da cruz de Cristo. Há inclusive frases dizendo na época da reforma protestante que se fossem juntar todos os cacos de madeira que venderam como sendo a cruz de Cristo, fariam uma ponte que iria de Berlim até a França, de tão grande seria de madeira. Ou seja, por que faziam isso? Porque eles acreditavam que naquele objeto, e daí vem uma força da idolatria tremenda, havia algo que passava para eles. E usavam esse texto como base. Olha veja, os ossos de Eliseu tinham uma virtude. E eu não posso negar, foi isso que eu acabei de ler com você. E aquela virtude, eu tocar os ossos, aquele corpo nos ossos de Eliseu, aquele corpo reviveu. E é muito comum entendermos assim, errado, mas é muito comum. Este momento, embora mal compreendido, ele não deixa de ser muito importante. E para entendermos esse milagre do fim do ministério de Eliseu, Nós temos que entender e analisar o início do ministério de Eliseu. Para entender o fim das coisas, nós temos que analisar o início delas. É muito comum nós avaliarmos o fim das coisas e darmos nossa opinião. Você não sabe como foi o início. Você não sabe quanto custou aquele início. Você não sabe o envolvimento de Deus naquele início. Você não sabe o comprometimento da pessoa com Deus e de Deus com a pessoa. E você pega aquilo e tenta fazer uma regra em cima daquilo. Você está errado. Se quer montar alguma regra, avalie o todo. E o todo do ministério de Eliseu teve início. Se você não entender o início das coisas Você não vai chegar ao fim delas Como isso é comum Pessoas avaliarem Observarem o final dos resultados E não pesarem o início deles Como isso é comum E isso foi comum E foi uma distorção terrível Que enganou E fez pessoas se enganarem Demais no início da igreja Porque pegavam Embora esses ossos Não foram depois Distribuídos e as pessoas levaram Esse osso para casa Isso aconteceu pontual E se algo contém uma virtude isso é a virtude Acontece sempre Porém aí aconteceu Só uma vez Então quer dizer... E o osso deles eu Continuava sendo osso Ou não? Deixou de ser aqui. Descarregou. Não. Então tem algo diferente aí que você tem que levar em conta. Tem algo pontual. Que não era virtude de ossos. Embora ali se manifestou no toque no osso. Não tem como dizer o contrário. A narrativa é clara. Porém eu não posso dizer que ossos. Irmão. Pretendo eu daqui muitos anos, provavelmente depois de vocês ser levado para a glória mas meu corpo assim como deles eu se não for na volta de Jesus em que seremos transformados ele vai ser sepultado para um dia ser chamado à vida, eu já estarei consciente com Deus, tá? eu não vou ficar em caixão dormindo não seu irmão que gosta de dormir que fica falando gente fica dormindo, eu não vou dormir não eu não durmo direito até hoje depois, então, que eu vou dormir negativo. Vou estar na glória. Se irmão nosso for no cemitério da saudade. Quando eu, você lá, encaixotado lá. Para me visitar. Ô, irmão, é sinal que eu pastorei você à toa. Porque você não entendeu nada. Mas pastora. Não. Você veja que era tão... é comum os ossos deles eu que eles estavam reutilizando a sepultura, eram sepulturas de modelo diferente dos nossos, eram sepulturas caras, não era fácil ter sepultura, até hoje é assim. Ali era pior ainda. E eles reutilizavam ao ponto de colocarem um corpo aonde havia os ossos. E esses ossos eu não posso guardar como relíquia porque eles não funcionaram mais. Ele era pontual. E ali funcionou de uma hora pontual. Mas para entender o fim, ou esse milagre do fim, eu tenho que entender Sim. o começo. Então vamos no começo. É. Segundo o Reis capítulo 2. Vamos no começo do ministério de Eliseu. Eliseu começa o seu ministério acompanhando Elias. Acompanhando o profeta Elias. E o profeta Elias fala assim, eu vou tratar você agora. Vamos começar esse ministério. tá aí, ó. Segundo Reis 2, versículo 9 e 10. Está todo mundo acompanhando não? Você está curioso para saber o que, que foi, né? Eu também, então vamos lá. Quando chegaram à outra margem, eles atravessaram o rio de uma forma milagrosa. Que Elias, com sua capa, bateu no rio e o rio se dividiu. Elias disse a Eliseu: olha que coisa importante, diga-me. O que posso fazer por você antes de ser levado embora? Lógico, ele falava isso como profeta. O que eu podia fazer por você como abençoador? Diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Para um pouquinho. Se fosse para você, o que você responderia? Não responda, lógico, só pensa. Pensou? Eu garanto que boa parte de vocês não saberia o que pedir. Agora você está se debatendo, eu tenho que pedir alguma coisa. Não está? Dá essa angústia na gente. Nunca venha para a igreja num culto sem uma expectativa. Isso não está no esboço, mas apareceu. Nunca venha para a igreja num culto sem uma expectativa. Eu sempre venho dizendo, Deus ou o que o Senhor vai fazer para ser surpreendido, ou Deus, eu vou te adorar. E inevitavelmente, quando eu te adoro, eu sou mudado. E eu preciso ser mudado nisso aqui. Deus está no teu altar. Eu nunca vou à igreja sem uma expectativa. Irmãos, ontem oraram por mim, eu agradeço muito pelos 25 anos. Há 25 anos eu prego, não exatamente nesse púlpito, mas nesse púlpito, para a parte de pessoas que estavam há 25 anos atrás. E agora enquanto eu esperava o pastor Leandro me passar a palavra, fazendo a oração, eu via, eu estava nervoso. Eu falei: "Deus, eu ainda fico nervoso para pregar. Na igreja eu não prego há mais de 25 anos. É mais porque é hoje já é um dia a mais." Sabe por quê? Porque eu estou trazendo o céu para a terra. Eu estou trazendo o céu para a terra. E isso é um desafio. Eliseu estava na ponta da língua e ele disse peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor simples assim peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor Elias respondeu o que você pediu é uma tarefa difícil, mas Deus sempre tem um mas Lembrem-se, o amor de Deus é incondicional. O restante sempre tem um mas. O amor não. Ele me ama incondicionalmente. Mas no restante, na disciplina cristã, no crescimento, no tudo. Deus fala, mas se me vir quando eu for separado de você... Receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. Uma condicional que afetava diretamente no resultado. Deus proverá com certeza. Primeiro ensinamento está aí. É preciso você cuidar com o teu pedido. Pedir. É coisa séria. Você pode repetir? Pedir é coisa séria. Você pode repetir outra vez? Pedir é coisa séria. Por uma maneira muito errada de sermos um país de tradição cristã. E não necessariamente cristãos. Mas de tradição cristã. Que mais atrapalha que ajuda. Pessoas usam o nome de Deus de uma forma muito banal. Ah, pede para Deus aí. Ah, pede para Deus aí. Ah, 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 ah. Imagine você tendo uma audiência. Nós temos audiência com pessoas que de alguma maneira exercem poder de decisão sobre nossa vida. Como um juiz, como um patrão, como um policial rodoviário que te para. Nós reagimos como algo definitivo. Quanto mais quando você para para falar com Deus. Pedir é coisa séria. Pedir é algo muito sério. O homem de Deus se voltou para Eliseu e falou, o que você quer pedir? O que eu posso fazer por você? Ele falou, eu quero porção dobrada. Se você fez 20, eu quero fazer 20 e 20. É 2020. Que é a proposta lá que a gente avisou. Eliseu tinha uma grande admiração por Elias. Ele amava ver o que Elias fazia nas mãos de Deus E agora ele queria servir a Deus Como Elias Mas ele falou, eu quero servir como você Eu quero ser teu sucessor Mas eu tenho uma expectativa maior Elias que já tinha passado por tudo que tinha passado E estava vindo de um fracasso pessoal De se esconder numa caverna Ele olha para ele e fala Não é moleza eu não gosto de fazer isso, mas funciona. Olha para o teu irmão e fala assim, não é moleza. Que irmão lembra. Não é moleza não. Opa, mas eu quero, eu vou arrebentar. Vai não, não é assim não. Não, mas vai. Não vai, não é assim, não é fácil. Você me pediu algo muito difícil. Diz. Ele não disse que era algo muito difícil de Deus dar. Ele disse que era algo muito difícil de eu assimilar e viver. Deus é todo poderoso, Deus pode todas as coisas, para ele dar uma porção dobrada a Eliseu, não teria dificuldade alguma. Porém, para Eliseu viver essa porção dobrada, não seria fácil. Você pediu algo difícil, Deus não fala através de Elias que foi algo desagradável a Deus. Muito pelo contrário, foi agradável a Deus ao ponto de Deus cumprir. Ele falou, me dá a tua porção Mas a porção dobrada Deus está hoje à procura de corações que se apresentem diante dele buscando algo de Deus maior para o futuro do que já foi no passado Deus está à procura de igrejas que olhem para o seu amanhã e diga: o meu amanhã será uma igreja vibrante, viva Deus está procurando pastores que sobam, subam no púlpito para falar que o tempo que está se aproximando é um tempo de avivamento maior do que o tempo que já vivemos, de salvação maior, do que a salvação que já vivemos, de milagres maiores, do que os milagres que já vivemos, de uma expansão maior, do que a expansão que já vivemos, mas não é fácil, me pedindo alguma coisa difícil, mas que agrada a Deus, Deus está à procura de corações que não se conformem. Que olha não salvação dos seus amigos. E não entregue-os na mão de Satanás para a eternidade e no inferno. Mas se incomode e ore e busque. Eu estou preparando uma mensagem. Mas estou esperando passar um pouquinho. Porque eu ando pregando muito marretada ultimamente. E para vocês não me mandarem embora. Eu tenho que bater e assoprar. Bater a assoprar, bater para funcionar. Mas tem uma mensagem. Que está preparada. Para eu pregar sobre, abrindo mão do que o dinheiro não pode comprar. Vai ser burdoado não? A igreja hoje está abrindo mão do que o dinheiro não pode comprar. Sabe por causa de quê? De dinheiro. Mas é outro, eu já estou com vontade de falar. Mas vou me segurar. Eu cresci numa geração que o seu maior busca eram dons espirituais. E hoje eu não me conformo com uma geração que a sua maior ambição é ter sucesso financeiro. Compra um dom espiritual com todo o teu dinheiro, vê se consegue. Deus tem algo que o dinheiro não pode comprar para você. Vai ser burdoado, hein? Vai ser. Eu vou esperar o pastor Leandro descansar, voltar de férias, porque se eu bater agora ele fica nervoso. Pedir é coisa séria Nós não paramos para considerar Que pedir é algo determinante Para o amanhã Porque Deus proverá com Certeza Nós estamos lidando com alguém Com um ser todo poderoso Que domina sobre o futuro E quando nós falamos com ele Ele molda um futuro De acordo com o nosso pedido Que coisa séria eu na minha adolescência no meu período de ainda criança eu me lembro de orações indignadas, olhando para prédios, que depois Deus veio me trazer para um prédio de aparência muito parecida com aquilo que eu na Idade de 10, 9, 8 anos por aí Eu olhava e falava Igreja tinha que ser assim Num lugar estruturado Num lugar de bastante ônibus Num lugar que as pessoas passam e vejam Que tenha estacionamento Eu olhei para isso Visitei recentemente Há dois meses atrás Esse lugar que hoje é uma igreja Que é a igreja do Luciano Subirá em Curitiba E tive a oportunidade de estar com ele em Brasília E falei para ele A sua igreja eu profetizei Há 40 anos atrás O lugar onde ia ser e ele me contou como foi e como Deus o, praticamente o obrigou a fazer alugar, aquele lugar para ser igreja. Eu falei, como Deus é grande. E eu lá desejava algo que agora celebro junto com vocês. Você tem que olhar para o teu amanhã e começar a fazer uma, um pedido. Olha, é sério. Eliseu se voltou e falou assim: Eu quero uma porção dobrada. E Deus O deu, Deus deu a Eliseu a condição de vivenciar exatamente o dobro dos milagres que Elias viveu. Olha que Deus zeloso, é a narrativa que está na tua Bíblia. Você pode ler em 1 e 2 Reis. Você vai contar e você vai ver os milagres que Deus operou através de Elias: foi exatamente a metade. Dos milagres que Deus operou através de Eliseu Peraí, temos um problema Faltava apenas um Pela tua cara, você não começou a entender Mas você vai entender Deus falou Você quer porção dobrada? Então eu vou te dar Porção dobrada E ele viveu o dobro de milagres Que Elias viveu Mas faltava-lhe um milagre para fechar a conta. Por um milagre, ele ele morreu. Faltando um milagre para fechar a conta do que ele pediu. E você leu comigo. Eliseu morreu e foi sepultado. E Satanás olhou e falou. Aí, não fechou a conta. Faltou um milagre. Faltou um milagre e Eliseu morreu. Olha para mim, olha para mim. Último ensinamento. Eliseu morreu, mas Deus não morreu. Eliseu passou, mas Deus não passou. Eliseu não é mais, mas Deus continua sendo Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nosso Deus é grandioso e zeloso. E aqui vem esse segundo ensinamento. Deus estava vivo. Embora Eliseu não estivesse mais. Deus cumpre o que se compromete. Mesmo que você não tenha como cumprir. Deus cumpre o que Ele diz que vai abençoar. Deus atende o nosso pedido, mesmo quando nós não estamos num estado capaz de executar aquilo, que Deus grandioso é esse. Eliseu morreu, faltando um para completar a porção dobrada. Aí Deus vem e fala assim: não, Eliseu vai operar o dobro de milagres irmão, não importa quão difícil seja o ambiente não importa quão ressequido o osso esteja, não importa quão hostil seja o vale de ossos secos se Deus quer operar se você pediu com sinceridade Deus é fiel e a palavra dele permanece embora você muitas vezes pense, morri Deus continua vivo ó, 2015 a crise chega aguda. O que eu fiz no final de 2014? Uma reforma nessa igreja inteira por dentro. Pintamos a igreja toda. A parte de baixo ali da escola bíblica ela estava toda tomada de cupim. Eu falei, vamos fazer, mas vamos fazer com excelência. Arrancamos aquele monte de cupim, jogamos fora e refizemos a parte toda com salas boas para seminário e escola bíblica com o átrio que as crianças estão usando demais. É uma igreja para 200 pessoas, gente. Com luz, com som, com tudo, está lá. E fizemos, irmão, tudo que fazemos aqui é enorme. Foi 500, conto, 500 mil reais nessa conversa. E eu falo, vamos, vamos. E o, e o paizão, o que que fez? O país deu aquela secada. Deu aquela secada, gente. Nós, Deus nos dá livramento na tempestade. Mas muitas vezes ele deixa o barco balançar e bastante. Ele não deixa afundar. Mas aí, cadê o crente para olhar o barco enchendo d'água e falar, não afunda? Não é mole, não. 2015 eu fiz, eu já tinha uma certa experiência de administrar a igreja. Falei, opa, vou usar toda essa experiência. Fiz análise e falei, não chega no fim. Não chega no fim. Não vamos conseguir honrar nossos compromissos. Pagando contas, pagando investimentos, empréstimos que fizemos para terminar esse prédio que foi de uma forma fenomenal. Gente, vocês não têm noção. E pagando tudo isso, como pagamos ainda a parte até hoje, todos os meses, eu cheguei no altar de Deus e falei, Deus, o Senhor me passou o bastão para eu afundar, né? Mas eu não vou largar, não. Eu afundo. Mas morro no barco. Deus olhou para mim e falou, morreu? Eu falei, é, morri. Estou vivo, mas morto. Sabe quando está vivo, mas é a mesma coisa que não tivesse, porque nunca resolve? Foi isso que eu fiz. Falei, Deus, eu, teu servo Eliseu, morreu e já foi sepultado. E falta um. Falta um milagre. E eu não fiz, não se cumpriu. Ele fala, peraí, você morre. Mas eu não. Aí eu comecei a acompanhar. Ei, irmão. Mas cada milagre que Deus fazia. Através de pessoas totalmente improváveis Pastor Luiz que vivia mais intensamente comigo Esse ambiente administrativo A gente se impressionava Tanto é que a gente ia atrás da pessoa Porque a pessoa fazia uma oferta Que a gente tem a tua relação de dízimo A gente sabe a tua realidade financeira A pessoa fazia uma oferta que eu falava Meu Deus, essa pessoa está vendendo droga, não é possível Vamos atrás dela Não, mas é ela é não é, Luiz? ela é não é? A gente vai atrás da pessoa e falou: oh, irmão, não é por nada não. Glória a Deus, pela pessoa oferta, Mas fala da onde veio, só para a gente ficar mais tranquilo. Né? Olha, teve irmão que se converteu, já tinha uma casa. Vendeu a casa. Quando ele vendeu a casa, o Espírito de Deus falou no coração dele. Quando Deus te deu essa casa, você não dizimou nela porque você não era crente. E o irmão veio e entregou o dízimo. De uma casa, ele não tem uma de casa, tem uma. E entregou o dízimo daquela casa. Eu olhei e falei, Deus, eu morri em 2015. E foi aí que o Senhor começou a me usar. Deus está vivo. Ah, deixa eu completar a história. Que ano que estamos? Estamos aqui. É sinal que a minha previsão era de um Eliseu morto. Mas a realidade dessa igreja é de um Deus vivo. É de um Deus vivo. É de um Deus vivo. Deus cumpre independente do nosso estado. Deus cumpre independente do que estamos fazendo. Não havia virtude nos ossos. A virtude estava na fidelidade de Deus. Não havia virtude num corpo que estava apodrecendo de um grande servo de Deus que foi Eliseu, mas havia uma palavra de Deus liberada a Eliseu dizendo, eu te darei porção dobrada, não importa que você esteja morto, não importa que você não possa nem orar, Eu cumprirei a minha palavra É isso que eu oro Quando eu vou entregar meu dízimo no altar A Bíblia me garante Que para o fiel dizimista Deus dará bênção. Deus dará uma prosperidade Até gerações futuras Eu não abro mão do meu dízimo Mesmo que isso implique Eu diminuir algo do meu filho Eu estou garantindo o futuro dele Porque eu um dia serei sepultado, mas a promessa de Deus não é sepultada comigo. Eu um dia terminarei, mas a promessa de Deus não tem fim. Deus continua abençoando aquilo que eu em vida estou abençoando na presença dEle. Deus tem compromisso com a Sua Palavra. Deus tem compromisso com a Sua Palavra. A única coisa que Deus exigiu de Eliseu é que ele vivesse sem se afastar. Elias olhou e falou, você receberá a porção dobrada. Só tem uma condição. Não se afaste. Não deixe, não pare de buscar isso que você está pedindo. Gente, parar não é deixar de vir na igreja. Tem muita gente que vem na igreja, mas está parado. Não, pastor, estou aqui. Isso não quer dizer absolutamente nada. Deixa eu te dar um exemplo. Você, de repente, tem alguma doença, uma, uma gripe, uma dor de garganta, alguma coisa. Você vai ao médico. Aí você foi ao médico. Isso melhora você? Sim ou não? É lógico que não. Você vai no médico, o médico fala assim, você precisa... Ou de repouso, ou de um remédio, ou de alguma coisa que seja remédio para aquilo. Que combata aquilo. Você vai ao médico, mas não faz o que ele manda. Você vai melhorar? Não, é lógico. Mas eu quero ser lógico, porque tem muita gente equivocada na minha igreja. Não estou falando mal dos outros, não. Estou falando da nossa. Você precisa melhorar a sua saúde, o condicionamento físico. Você vai lá e faz tua sua matrícula a milésima. Matrícula numa academia. E você é tão tonto que você ainda faz aquele plano longo. Que eles falam, você pagar 10, 12 meses, cai o preço, prejuízo, não devolve. Aí você fala, não, mas eu vou. Ó, você está indo numa academia. Você vai, lá tem TV, lá tem muita gente para conversar. Lá tem tem até cantina em algumas academias. Você vai e não exercita. Responda para mim. É lógico, mas tenha paciência. Você vai melhorar teu condicionamento físico? Mas como não? Eu estou indo numa academia? Agora vai lá, crente, com o teu pastor, vem. Eu estou indo na igreja, pastor. É tão quanto ir numa academia e não praticar, e num médico e não obedecer. Você vira a igreja e não viver a fé. Olha um exemplo: ó. dá tempo de você correr no final, vai ter um obreiro aqui com a sal. Cheguei para você e falei: vamos dar uma oferta de 70 reais. Para 12 meses de cesto cheio Aí o que acontece? Você olha e fala assim Eu não vou fazer É um direito que você tem É ou não é? Aí ele faz uma pergunta Você está aqui? Mas você está dentro? Te damos leitura bíblica Você não lê a gente fala, ajoelha, por favor, irmão, meu Deus, vem na escola bíblica, irmão, vem aprender a Bíblia, porque eu não aguento mais crente falando besteira. O que, que você fala? É até aniversário para ir. De criança de dois anos e você tem 50. Pastor, mas se a escola bíblica fosse é outro horário? Tem, domingo às nove horas da manhã, mas tem que acordar cedo? Não, acorda tarde. Para o planeta para você chegar na hora. O superman, vira o contrário, é antigo esse, mas só, só os raízes lembram, mas pastor, Eliseu não tinha que ficar andando junto com Elias, ele tinha que estar ligado em Elias, ele não ia ganhar porção dobrada por estar andando falando, ai ah, você anda muito. Ai, mas de novo. Ai, mas estou cansado. Não, ele ia estar recebendo porção dobrada. Por estar se capacitando. Com o restinho de tempo que ele teria com Elias. tá se preparando para receber. Porque lembro que eu falei no início. Deus não tem dificuldade de dar. Deus tem dificuldade de achar quem pode receber. Eliseu precisava manter-se. Por isso terça-feira que vem vou pregar sobre determinação na ótica do Senhor Jesus, que é o centro do nosso ano. Você precisa reagir. Não adianta você não levar efeito uma fé que você aceitou. Veja só, quantas pessoas vêm no apelo dizendo eu aceito Jesus. Veja como esse número cai drasticamente quando as pessoas têm que ser batizadas. Veja como o número cai mais drasticamente quando as pessoas devem fazer algo como ser um dizimista, você usa, você está aqui, estou falando sem fé, estou falando só racional, você usa, você está aqui, mas você é um fanfarrão, todo mundo tem que pagar para você, está vendo? Você está na academia, mas você está doente, você vai ao médico, mas não melhora, e depois sai da igreja, como tem uma geração de desigrejado, que na minha época era desviado o nome, Que está por aí perambulando Porque eles achavam Ou alguém falou para eles Que vir à igreja mudava tudo Não, é melhor você estar na igreja Tanto quanto uma pessoa que está dentro de uma academia Pertinho de de um aparelho de ginástica Ainda bem, ele tem uma chance, mas tem que fazer A mesma coisa que uma pessoa que está doente Ir a um médico é muito melhor do que alguém que não tem acesso ao médico É muito melhor, mas não garante nada Tem que fazer, seguir a instrução Igualmente você que está na igreja ou Eliseu, você quer porção dobrada? ou Eliseu, você quer viver uma grandiosidade de Deus que está por chegar? o Eliseu, você quer viver um número de dobro de milagres? Você tem que praticar a fé que Deus está exigindo hoje Deus está exigindo sempre algo Hoje da gente Nós não temos que fazer o que Ele vai pedir ano que vem Só quando chegar ano que vem Mas o que Ele está pedindo hoje nós temos que fazer agora A oportunidade vem e ela passa Ela vem e ela passa Hoje eu encontrei uma pessoa da igreja Que não estava vindo na campanha E a pessoa estava do outro lado de um vidro Eu bati no vidro e falei Hoje o culto, hein A pessoa falou assim para mim que era oito horas, eu falei: não, não é 80 reais, é 70. <risos> eu saí rindo. Eu falei: meu Deus, eu estou convicto do negócio. Quando ele fez assim para mim, eu falei: não, não é 80, é 70. Que era oito horas, <risos> porque ele não está no mesmo espírito, porque eu não estava aqui, e isso está passando, está acabando essa campanha, e ele não aproveitou aquele momento eu estou aproveitando, como diz o pastor Leandro que eu fiz no domingo de manhã, fiz no domingo à noite fiz na segunda fiz agora também, está no altar de Deus aí depois, lá no final você vê osso ressuscitando situações, você fala ah, esse osso é milagroso, você está avaliando o fim sem considerar o início no início eu semeei 70 no altar de Deus, agora eu vou colher 12 cestos cheios, é a prática de Deus, ele deu, você terá o dobro Você terá o dobro, você viverá o dobro, a fidelidade de Deus, ó, oh, Deus proverá com a nossa garantia, a fidelidade de Deus. Ah, mas se eu tivesse um documento, se eu tivesse um sinal, se eu tivesse. Jesus foi cobrado nisso, chegaram para ele, não dá um sinal que você é o filho de Deus. Ele falou: nenhum sinal será dado, senão, do profeta Jonas, ficou três dias no no ventre do grande peixe. Ele se referia à morte e ressurreição dele. O sinal do amor de Deus e do investimento de Deus na tua vida já foi dado. Jesus Cristo ressuscitou. Esse é o sinal que precisávamos para entender que o céu está de mão estendida para nós. Agora, apenas confie. Mas virão pessoas dizendo: Não adianta você fazer isso. Como há pessoas quando você vai ao médico e você que gosta de falar tudo para os outros, você sai, e a pessoa fala: Ih, deu isso para você tomar?" Eu tomei, não adiantou nada. Tem o filho do demônio assim, sempre ou não tem. Tem ou não tem? Assim como tem gente na academia olhando, aquele gordinho ali suando, falando: "Vai. 2020 vai ser diferente." Nem que esse gordinho seja eu. Aí passou um do lado, olha e fala assim... Tadinho, não vai longe. Antes do final de janeiro, ele ele desiste. Assim, igualmente, quando você estava saindo para vir na igreja... Alguém olhou e falou... Não adianta nada ele ir na igreja... O que os outros falam, não determina a tua vida em Deus. Mas o que você fala no Senhor, determina a tua vida. E até o que Deus vai fazer através de você, depois que o não estiver mais nessa vida. A palavra de Deus continua sendo fiel. Nós não temos garantia nenhuma, a não ser o fato de Deus ser fiel. E fiel para sempre, porque Deus não passa como Eliseu passou. Deus permanece até hoje abençoando aqueles que creem nele. 2020. 2020 está só começando e eu quero pedir a Deus uma porção dobrada. O que você espera para 2020, pastor? Porção dobrada do que foi 2019? porção dobrada de salvação porção dobrada de bênção na vida de vocês, porção dobrada de você buscando a Deus mais e mais porção dobrada de dons de retiros abençoados de pregação ungida eu quero porção dobrada Deus está à procura de Eliseu no nosso tempo para dizer eu quero o que Deus fazia através de Elias, mas eu quero o dobro E isso não é desrespeitar o passado É entender que o passado não estava na mão de Elias Estava na mão de Deus E Elias foi uma chave na mão de Deus que trouxe até Eliseu E Eliseu tinha que pegar dali e levar para mais alto ainda Porque Deus continuava sendo Deus E Deus deixa esse capricho para nos ensinar Que Eliseu passa assim como Elias Mas Deus iria cumprir Assim que aquele corpo tocou os ossos de Eliseu ele reviveu, não porque havia virtude nos ossos, mas que porque existia uma palavra vinculada à existência de Eliseu. E Deus precisava fechar essa conta, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus tem uma promessa para essa igreja, que já se multiplicou por quinze Desde 25 anos atrás, quando eu estava nessa igreja. Mas eu lhe digo: o que nós somos hoje é muito pequeno comparado ao que seremos mediante a promessa que ele deu. E eu espero ver, pelo menos, até faltando um que seja, mas eu quero ver Deus operar isso através desse Eliseu, desse Eliseu, desse Eliseu, Deixa Eliseu, deixe, 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 deixe. Deus é fiel, e a fidelidade de Deus me obriga a afirmar. Deus proverá com certeza Se coloca em pé, vamos orar Oh Deus, eu poderia falar sobre isso até o final do ano E falarei Mas eu quero que hoje você seja abençoado e leve isso com você Muda a tua dinâmica de reação aos problemas Muda a tua dinâmica de reação às contrariedades Às decepções, às frustrações Deu errado, mas vai dar certo não deu não deu, mas vai dar certo Não foi dessa vez, vai ser da outra Não foi agora, vai ser daqui a pouco Eu não argo mão Porque eu sirvo a um Deus fiel Deus é fiel Eliseu foi um homem Que abriu um horizonte enorme Para as pessoas crerem em Deus Está sendo relembrado Ele como pessoa E o Deus aqui se revelou através dele. Hoje, nós vivemos uma realidade de vencer a incredulidade dia a dia, como disse o pastor Leandro pregando ontem. Nós não temos que olhar para o incrédulo, nós temos que olhar para Deus. Não vá atrás de relíquias, não vá resgatar uma idolatria, porque a virtude não está num objeto. A virtude está na palavra De Deus Quando ele voltar Jesus não vai apresentar-se Com a cruz que ele foi crucificado Ele não terá mais necessidade De mostrar as feridas nas mãos Como ele teve que mostrar a Tomé A Bíblia o descreve Vindo como alguém Refletindo a glória De quem ele é E da sua boca sai uma espada Que é a sua palavra E essa espada vai separar quem viveu a palavra, crendo nele. Quem duvidou da palavra, duvidando dele. Quem permanecer firme, esperando, ele ia subir. Como de fato subiu. E Eliseu estava ali, esperando a capa dele. Quando chega a capa dele, que ele estava impressionado. Que ele tinha usado a capa ainda pouco para abrir o rio da onde eles atravessaram. Ele pegou a capa que ele tinha e ele rasgou. E falou, agora eu vou usar uma maior. Porque eu quero porção dobrada. Mas essa é outra mensagem. Agora eu quero que você deseje uma porção dobrada. Oh Deus, mas eu quero uma porção dobrada. Deus, eu quero ficar com bastante dinheiro. Então se prepare para trabalhar o dobro. Não, não, isso eu não quero. O irmão, você quer o quê? Virar ladrão? Como é que você vai fazer? Não Não é? Deus, eu quero terminar 2020 com bastante saúde Então vai, faz um exercício Ah não, isso eu não quero não Eu não estou te entendendo Eliseu, dura coisa você pediu É duro, é difícil que você pediu É difícil para você Quem falou isso foi um Elias que estava terminando a jornada E falou, ó oh, É pedregoso o caminho, viu E você pediu para andar o dobro Prepare-se Porque não é fácil mas é maravilhoso Deus, eu quero viver O dobro de salvação de almas Prepare-se para falar o dobro de Jesus Deus, eu quero viver o dobro Da tua unção Dobre teu tempo de oração Dobre tuas vezes de jejum Dobre tua, teu, tuas ofertas Dobre. É uma ação e reação O amor de Deus por você Está aqui e não muda Mas todo o restante existe o um mas se você buscar, você alcançará. Se não buscar, você não terá o dobro. Você está no momento de ou entrar na porta ou volta para o deserto. Eu quero que você entre nessa porta com Deus. Eu quero que você viva uma dinâmica diferente. Eu quero que sábado você esteja na escola bíblica, sete horas da noite. Você venha, tem professores apaixonados aqui te ensinando. Se você vem no culto de domingo de manhã, vem às nove da manhã, tem para você, tem para o seu filho. Muda a dinâmica, muda a tua dinâmica de busca. Eu mudo a minha, gente. Toda época eu estou avaliando e falando: Deus, eu já te busquei mais. Eu tenho meu diário de oração só para me esfregar na cara, como eu deveria estar tá orando a mais. Eu me avalio em Deus. Que isso, pastor? O senhor já chegou lá? Não cheguei. Mas estou tô caminhando Estou tô caminhando Deus tem um projeto com você Deus quer que, Mas você tem que chegar lá Você tem que buscar Deus proverá Com certeza Eu não sei como, você sabe? Deus proverá Não sei como, você sabe? Mas será com certeza Porque ele é fiel A palavra de Deus não muda Ele cumpre. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube com o nome IB Amoreiras.